0: NRK
1: Klimatoppmøte i Polen ble avsluttet kort tid før jul med få konkrete resultater som bærer bud om at noe vil bli gjort med klimatrusselen. Mange fortvilte mennesker føler seg hjelpeløse. For krisen er over oss, men politikerne fremstår nær sagt handlingslamma. Hva skal til for å ta upopulære avgjørelser som svir? Verdibørsens Karin Frivik har spurt reikelovens far Dagfinn Høybråten, som ble stempla som både fundamentalist og mørkemann, men som mange i dag er evig takknemlig. De mange detaljene som skal på plass vil gjøre det svært vanskelig å bli enige om regelverket for Parisavtalen under klimatoppmøte i Polen.
0: Mange er de rapporter vi gjelder siden 90-tallet har fått om hvor vanskelig det er.
1: Det er ganske vanskelig å få landene til å vinne seg til noe som er veldig konkret.
2: Jeg heter Greta Thunberg, og 15 år
0: Størst oppsikt under klimatoppmøtet i Polen nylig vakte kanskje Greta Thunberg. Den lille svenske jenta med de lange fløttene som ble verdenskjent etter at hun i sommer satte seg utenfor svenske riksdagen i protest med skilte der hun med store bokstaver hadde skrivit: skolstreik før klimatet.
2: Every Friday as from now we will sit outside the Swedish parliament until Sweden is in line with the Paris agreement. Yeah!
0: Greta satte ord på det många föler et handlingslammet politikerkorps. Her hör vi en från talen hon hållt under klimattoppmötet i Polen.
2: For 25 years, countless of people have stood in front of the United Nations climate conferences begging our world's leaders to stop the emissions. But clearly that has not worked since the emissions are continuing to go, to rise over and over. And so I will, not, I will not beg the world leaders to care for our future. I will instead let them know that change is coming, whether they like it or not. And to beg the people instead to realize that our political leaders have failed us. So that I will not beg the world leaders, because they have ignored us and they will ignore us again. <laughs>
0: 15-åringen Greta Thunberg har som vi hører fullstendig mistet tilliten til politikerne og tror på at de kommer til å gjøre noe. De har sviktet oss, sier hun. Nå oppfordrer hun i stede hver enkelt oss til å handle. Samtidig så vet man jo at vi greier ikke å redusere klimagassutslippene uten også politisk styring. Så hvorfor er det så vanskelig å ta disse tilsynelatende upopulære avgjørelsene? Her i Norge opplevde vi en liten rystelse, kan vi si, da røykeloven ble innført av Dagfinn Høybråten i 2004.
1: Jeg stiller store spørsmål ved at en helseminister kalt Høybråten skal få lov til å bestemme om jeg skal gå ut, røyke og ta meg en øl. Og jeg lurer på hvilke, altså hvorfor han gjør dette her.
0: Ja, dette var en pubgjest fra Vårdrenga, og mange var de som protesterte til å begynne med. Men Dagfinn Høybråten, som satt i Bondevik-regeringen for KRF, hadde bestemt seg for å tåle trykket. Vi visste at tobaksrøyking var farlig. Høybråten måtte også tåle stempelet som fundamentalist og mørkemann, både bland vanlige folk og i pressen han älskar Johnny Cash men sverger på att han ikke är någon mörkemann. Folk i partiet frukter att KRF under Dagfinn Höibråten uppfattas som nog smalt och moralistisk. Ja, Dagfinn Höibråten, du var med oss från Köpenhavn idag i, i värdibörsen. Det är ja. Vadarna då hör igen detta? Det
1: är ju lite chavi. Eh, det, er jo litt déjà -vu. det er lyder som eh röster från en väldigt väldigt svunnen tid. Fordi mm. eh, verden har heldigvis gått fremover. Røyken er på vei ut av Norge, og den røykeloven vi var blant de første til å innføre, den er innført av nå flere hundre land eh, etter samme mønster, og ungdommen har vist vei her også.
0: Var det du som, vi da, etter hvert som, som var først ute?
1: Sammen med Irland så var vi først ute i verden med et nasjonalt forbud mot røyking på alle restauranger og utesteder. Og dermed gjorde vi jo røykeloven komplett inndørs.
0: Mm. Dagfinn Høybråten, du er som sagt i København, og der er du nå generalsekretær i Nordisk Ministerråd. Og røykeloven, der satt du jo i bonnevik som sagt. Og du tok en avgjørelse om å forby røyking på inne på restauranger det var det første skittet du tråkket altså in på folks private grunn fratok dem privilegier du visste at du kom til å bli kjempeoppstandelse, ingen politiker hadde turt å ta dette grepeføl selv om alle visste hvor skadelig røyk var hva var det som fikk deg til å handle?
1: Det var det faktum at restauranger og utesteder ikke er en del av privatsfæren det er arbeidsplassen til tusenvis av restaurangarbeidere, hotellarbeidere som kom til meg og spurte helseminister, kan du gi oss en god grunn til at vi ikke skal ha et røykefritt arbeidsmiljø, sånn som alle andre arbeidssaker i Norge har? Og jeg kunne ikke komme opp med noen god grunn. I tillegg visste jeg at passiv røyking er helseskadelig og tar liv. Og jeg kunne ikke sitte på den kunnskapen jeg hadde om røyken, skadevirkninger som årsak til tidlig død og og sykdom i Norge uten å gjøre noe med det. Da måtte alternativ være å gå av som helseminister.
0: Likevel, du var jo helseminister i rekken av andre helseminister som ikke hadde gjort noe med deg. Kunnskapen hadde jo foreligget i flere ti år. Du gjorde noe, andre gjorde ikke noe. Hva er som skiller deg fra de andre? Der?
1: Det er ikke helt riktig at de andre ikke gjorde noe, fordi at Røyklandets historie i Norge er en historie om gradvis innstramminger, men alle hadde latt være å trå inn i dette vad uh, hva skal vi si, utlivsområde utlivsområdet fordi man uh, så at det ville være kontroversielt. Bransjen var jo sterkt imot det. Men uh, jeg opplevde at vi hade prøvd ut alternativen. Vi hade prøvd unntaket. Vi hade prøvd ett delvis unntak hvor man skulle få røyke over 50% av bordene. Det fungerte jo alldeles ikke. Det finnes ikke det uh, fanns ikke fnug av, av bevis for at det var noen løsninger i det hele tatt. Og um, jeg følte at uh, det var et slags momentum, et, et, et kairos-øyeblikk hvor man enten måtte handle, eller ta konsekvensen at man var så feig at man ikke turte. Og jeg valgte å gjøre det. så eh, må jeg avhengig av andre, men jeg, jeg kan vel si at i starten var halvparten av befolkningen mot det. Eh, da vi vet tog det var 30 prosent av befolkningen mot det. Jeg fikk advarsel fra mine regjeringskolleger, fra partikontoret, fra uh, masse folk ute i det offentlige rum, som både truet og skjelte og smelte. Uh, jeg uh, gikk fra å være en rimelig uh, vel ansett minister til bli den mest upopulære politiker i Norge på dette tidspunktet. Men... Uh, når jeg ser på det i dag, så var det verdt prisen. Vi, Norge er nå det land i hvor som har hatt den raskeste nedgangen i røyking totalt, og ungdommen har nesten sluttet å røyke helt.
0: Mm. Du, Verden, du sier du fikk advarsler også fra partikollegene. Hva slags advarsler? Hva var liksom kjernen i advarslene?
1: Ja, du hørte dem jo nå på dette opptaket. Man var redd for at det ville koste partiet stemmer, og det kan det vel hende det også gjorde, men men politikk er jo ville, Politik er jo å stå for noe, politikk er jo å få noe gjort, ikke bare å politik politikk. Det er alt for mange politiker som er tilfreds med resolutioner og uttalser og utspill. Jeg har tenkt at skal man være i politiken så er det jo resultatene som teller. Det som er spesielt med denne saken, og for så vidt den klimasaken som er utgangspunkt for denne samtalen, det er jo at resultatene kommer over tid. Så det gjelder ikke bare å handle, man må handle på kunskap og det er viktig å, å vite hva som virker og hva som ikke virker. Så må man uh, sette sig klare mål, og så må man gidde å stå og løpe ut til man ser resultaten.
0: Du, Dagfinn Høybraten, har også vært på klimakonferensen i Polen-Lille, du som generalsekretær i den nordiske ministerråd var med på den så såkalte nordiske plattformen. I hvilken grad vil du sammenlegne da, handlingslammelsen, var gjaldt, rökingen med den handlingslammelsen vi ser i klimatpolitiken Og som då Greta Thunberg nå också har satt ord på.
1: Ja, det är klart sammanlignbart för att eh, nå nu är det ju ett överskudd på kunskap och ett underskudd på handling och det gör att utvecklingen dessvärre ikke går i riktig riktning. Og handling, det er jo summen av mange individuelle valg, men det er også strukturelle grep som må tas i i hele samfunnet og på tvers av, av landene. Og, og det å lave forpliktende rammeverk for at landene kan handle, det er, det er viktig. Oppfølgingen av disse handlingene er viktig. Men det er også viktig at noen våger og, og tør å gå foran, vise vei, og fremskaffe den altså bevisene på at dette ikke er så ille. Det er faktisk noen kvaliteter ved det å leve slik at vi kan se våre barn og barnbarn i øynene og si vi gjorde vårt.
0: For i klimasaken er det jo også snakk om å gripe inn i folks hverdagsliv hvis man vil ha gjort nå. med for eksempel begrensning av flyreiser, bilbruk, kanske personlig klimaregnskap som igjen vil ha konsekvenser i hverdagslivet eller nedlegging av klimafientlige arbeidsplasser. Um, er det vanskelig, eller er det rett og slett uviljen mot å ta den personlige støyten som gjør at det ikke skjer noe her?
1: Det er begge deler. Det er, det er ikke lett. Men der man har kunnskap om hva som virker, der bør man jo handle hvis man skal stå for det ansvaret man har som politiker. Og, og det er jo her eh, jeg synes man kanskje eh, for ofte opplever eh, at, at man viker unna. Eh, nå skal jeg skynde meg å si at det er jo en balansegang mellom hvor langt man kan gå i inngrep og regulering. Uh, før uh, man får en motreaksjon som ikke fremmer en, en god utvikling. Og det er tendenser til den type motreaksjoner som man skal ta på største alvor. Og det tror jeg man må gjøre ved å inkludere uh, hele befolkningen i uh, i forståelsen av vad som trengs. Og så må man bygge allianser. Og den viktigste alliansen når det klima, det er i hvert fall mitt inntrykk fra klimatoppmøtet i Katowice, det er nå næringslivet som ser at det er denne veien det går, som innretter seg, som utvikler løsninger, som ser markedsmuligheter, og som rett og slett føler presse, fra, ikke bare fra unge kunder, men fremtidige arbeidstakere, som krever at deres arbeidsplass er en del av løsningen og ikke en del av problemet og eh, fra befolkningen, fra kunder som krever at de de skal handle med faktisk bidrar til en bærekraftig fremtid så det tror jag en allianse med næringslivet tror jeg kanskje er noe av det viktigste man kan få til her, og så tror jag at den type folkelige reaksjoner som, som vi har sett utenfor Riksdagen i Sverige som, som er ikke bare charmerende det er faktisk en del av en bevegelse som, som bare kommer til å vokse og som er gode alliansepartnere for politikere som vil, men som ikke er helt sikre på om de tør.
0: Ja, for du nevnte jo til å begynne med dette her med å inkludere befolkningen. Man får jo inntrykk av noe at dette dro i befolkningen nærmest, om at det blir gjort noe fra politisk hold. Er ikke den jobben på en måte gjort, Hur dan det fram videre når du jobbet med med rökeloven? Det verkade tänkte man att det var kanske svårt att få med seg befolkningen.
1: Ja, det var ju det var ju som jag sa halva av befolkningen var ju det det gänsta vi bynt och jobbe med det och så var det 30 som var emot då vi vetokt och införde det. Och min värdering var ju att jag trengte någon allianspartner. Lyckligtvis hade jag LO, Geirli Valla som har blivit LO-leder eh hotell och restaurangförbundet som kjørte fram dette som en arbeidsmiljøsak. Jeg allierte meg med noen liberale krefter, som så at den er en god liberal at man har sin frihet, så lenge utøvelsen av den friheten ikke fratar andre en samme frihet, og dermed støttet kampen mot passiv røyking, og retten til et røykfritt miljø. Jeg hade noen i det medisinske miljøet, men der var det også noen som, som var ganske brydsomme og som gikk imot meg. Men det var tilstrekkelig til at jeg, jeg kunne gå så langt ut på planken at regjeringen, hvor jeg også var, må jeg si, noen tvilere, innså at enten så, så skubbet de mig ut for den planken, eller så støttet de mig. Og det siste skjedde heldigvis.
0: Vad tappte du personlig på dette?
1: Ja, i en periode så kan vi si det mest konkrete var at jeg tapte min egen personlige frihet til å bevege meg rundt i det offentlige rom uten livvakter eller uh, biltjeneste og, og andre ting som, som uh, innsnever i friheten. Det var jo en avisen som skrev att jeg fikk like mange skjelsor slengt etter mig på en tirsdag ettermiddag som en vanlig politiker får i løpet av helt politisk liv. Jeg fikk uh, konkrete drapsrussler, men... Uh, det som skjedde var jo at i det øyeblikk folk begynte å oppdage kvaliteten i et røykfritt miljø, så snudde det ganske fort. Og, nå sitter jeg her i København, <går> og det er 15-16 år siden dette skjedde. Når jeg drar hjem til Norge, så går det ikke en dag uten at noen stopper meg på gata eller på fly eller hvor som helst og sier tusen takk. Så det er, handler om å være skurk en periode, og så blir helt på det, det er ikke så verst scenario det, altså.
0: Mm, det er vanskelig å forutse, da, likevel.
1: Det er ingenting man kan regne med, og det regnte jeg heller ikke med. Jeg bare var så overbevist om at uh, jeg, jeg måtte handle på den kunnskapen jeg hadde, og de, og de verdiene jeg stod for, og, og så fikk det heller stå til, da.
0: Um, angret du noen gang når det var mitt oppe i
1: Nei, jeg synes det var heftig. Jeg det, var, det var jo ikke bare dette, det var jo mange andre saker også som, ble som ble mer kontroversielle i dette miljøet, dette klimaet som ble skapt. Da. Mm. Men så det, det var ganske heftig en stund, og det, det, var, det var vel særlig eh, det at det gikk ut over andre enn meg selv. Eh, altså, mennesker rundt meg som ikke har valgt politikken på, i, i sånn grad som meg. Og det, derfor har jeg veldig stor forhold eh, sympati med, og jeg har ofte rikket ut på det personlige planen og støttet folk som har varit i de lignende situasjoner, fordi det, det er så viktig for demokratiet at ett politisk lederskap våger å vise vei.
0: Samtidig så hører vi jo da at du ble kalt för mørkemann og fundamentalist, og du ble beskyldt for å rasere arbeidsplasser og skape konkurser i bevertningsbransjen. Höjbråtens rökelov har fört till mange tappade arbetsplatser och konkurser i beverkningsbranschen, samt till ett usocialt apartheidsystem på pubbar och utesteder som har anledning till att inreda egne rökerrum. Och Marie Simonsen i Dagbladet skrev en lang kommentar med titeln Mörkemann. Det hjälper lite att Kjell Magné Bondewik försäkrar att Höjbråten är en moderat politiker, när han både i ord och handling stadigt bekräftar bilder som tegnas av ham. Torbjørn Rød Isaksen i Unge Høyre kalte loven for grovt moraliserende. Unge Høyre mener at det ikke er en politisk oppgave å sørge for at alle i Norge blir sunne av fire mennesker.
1: Altså, du kan tenke deg kombinasjonen av en helseminister eh, som med patos eh, fremmer en, en sak som er inngripen i folks hverdag, og så er han at på til form av leder i Kristelig Folkparti. Det er jo en takknemlig cocktail for hvem som helst å lage, lage sjelsord og, og karikaturet, og det gjorde Dagblad, og det gjorde politiske motstandere. De fleste av dem har jo bitte i seg etterpå, for de er glad for øykeloven, og det, det synes jeg er hyggelig, så jeg har tilgitt og glemt å se tilbake på det som noe som var vel verdt å gjøre.
0: Det samme kan man jo tenke seg om klima. Da. Her ligger det altså en masse utfordringer. Det finnes en rekke vedtak man kan gjøre for å begrense utslippene som ikke blir gjort. Vad vil du si til politiker som i dag sitter i regeringen, uten at du liksom skal løfte en stor pekefinger, men ut fra dine erfaringer da?
1: Ja, nå skal jeg være forsiktig, for jeg er generalsekretær i nordisk ministeråd, så jeg tjener alle de nordiske landsregjeringene og gir dem råd i de kanaler jeg har. Jeg tror på klimaområdet at man, man skal ikke bare lytte til som realistene og de, den den naturvidenskapelige og økonomiske kompetanse. Man skal i høy grad også lytte til eh, samfunnsvidenskapene og, og, og til de deler av kunnskap og forskning som vet noe om hvordan folks livsstil og, og, og mønstre kan påvirkes og endres. Fordi eh, det vet vi faktisk ganske mye om, og jeg tror at uh, hvis man tog det litt mer in i i utformingen av klimapolitikken, så vil man nå lenger. Man vet ganske mye om vad som ikke virker, uh, og, og det er jo de behagelige tingene å ty til. Det er sånne kampanjer og, og, og oppfordringer og, og, og gode budskap. Uh, og så vet man at uh, hvis uh, man innretter en totalpakke, hvor folk møter det samme trykket, uh, både i samfunnsmessige endringer, i insentiver som, som er oppmuntrende og i reguleringer som er begrensende, så vil man se seg rundt, og så ser man «hæ, det nytter faktisk ikke å stritte imot her». Eh, da skal det være en utvei der. Da skal, da skal de miljøvennlige, klimavennlige løsningene og valgene ligger så snublende nær at man bare tyr til det som utveien. Og så tror jeg at man kan komme til et vippepunkt, et tipping point, hvor hvor vi får oppleve det som vi gjorde med røykingen i Norge. Folk bare slutter angmas, og samfunnet endrer seg totalt.
0: Hvordan skal politikere stålsette seg da mot all kritiken som vi komme?
1: De skal se inn i øynene til barnas generasjon og barnebarnas generasjoner, og så tenker jeg at de ska se dem i øynene om 10-20 og år også. Dagfinn Høybråten var helseminister fra 1997 til 2004 året to rettgeloven ble innført. Her hørt man i samtale med Karin Frivik
0: NRK.